0: tengan todos muy buenos días, mis queridos y fieles seguidores rockeros que hacen que esta locura informativa no pare y siga creciendo con cada semanita que va pasando. Hoy el semáforo se puso en verde y arrancamos a toda velocidad con lo nuevo de los Fu. Fighters El tema Shame, Shame, adelanto de lo que será su décimo álbum Medicine at Midnight, una canción sobre la que el mismo Dave Grohl no tardó en aclarar que no tiene demasiado que ver con el sonido y la onda general de un álbum que en principio se anuncia como muy fiestero y pensado para mantener a la gente en movimiento. El líder de los Fighters además aseguró que la banda comenzó a trabajar en el álbum hace aproximadamente un año atrás y fue entonces que decidieron ponerle un poco de pimienta a las cosas. No sé cómo vendrá el álbum en general, mis queridos rockeros, pero Shame Shame me pareció un gran adelanto con un ritmo súper interesante de batería, una melodía fantástica y un tratamiento en cuanto a arreglos percusivos y de bases muy pero muy originales. De acuerdo a Groll... Las canciones de Medicine at Midnight fueron creadas eh, para ser tocadas en estadios con grandes ritmos, grandes coros y guitarras gigantes. Lo diseñamos realmente para que sea un disco bien fiestero, dijo el frontman. Repasamos todo nuestro catálogo diciendo, bueno, esto ya lo hicimos, hicimos un álbum de rock bien ruidoso, hicimos otro que fue más pancoso, eh, aquel que fue más amable y acústico, pero nunca habíamos hecho nuestro equivalente a Let's Dance de David Bowie a Tattoo you de los Rolling Stones esos álbumes que te hacían levantar de la silla para bailar y moverte nunca hicimos eso antes así que cuando ingresamos al estudio lo hicimos con ese objetivo en mente no quiero decir que es nuestro disco bailable pero sin dudas utilizamos ritmos que nunca antes habíamos utilizado en cuanto al tema de difusión, Groll asegura que Shame Shame lo sorprendió a todos y que no necesariamente encapsula el sonido general del álbum. Nos pareció una canción muy distinta a cualquier cosa que hayamos hecho antes y pensamos que sería un buen punto de lanzamiento para que la gente probara lo nuevo que tenemos entre manos y comenzara a entender que definitivamente se trata de un disco con ciertos giros inesperados. Y esta semana... Estuvo hablando también el siempre interesante bajista de Black Sabbath o ex bajista de Black Sabbath, debiera decir, porque ya los Black Sabbath han pasado a ser historia por todo lo que indica la prensa internacional, el legendario Geezer Butler, que entre otras cosas dijo que está horrorizado con el estado de cosas en el mundo actual, asegurando que lidiar con la pandemia lo tiene absolutamente fuera de foco y que lo que más extraña es poder volver a ver a su hijo más joven que vive en Inglaterra, mientras que él reside en la ciudad de Los Ángeles. De alguna manera este amante de las motos de gran cilindrada pasa el tiempo recorriendo las rutas y manteniendo los dedos en movimiento con su nuevo bajo Ibanez de siete cuerdas que le permite tocar la guitarra y el bajo prácticamente al mismo tiempo con lo cual ha comenzado a componer nuevamente otra de las cosas que dijo es que para él el capítulo de Black Sabbath está completamente cerrado y que ahora está más concentrado en las reediciones de sus tres, de sus tres álbumes solistas Plastic Planet, Black Science y Homework, eh, que fueron editados originalmente entre los años 1995 y 2005 y que ahora se pueden conseguir además en formato de vinilo. ¿Y cómo está volviendo el vinilo, mis queridos rockeros? Cada edición de, de bandas legendarias o reediciones de discos ya editados los vuelven a editar en vinilos y bandas que están editando material nuevo otra vez están sacando gran cantidad de copias en vinilo. Eh, de acuerdo a Butler, su carrera solista se vio impulsada en el momento en el que solo quedaban eh, en Sabbath tanto él eh, y solamente Tony y Omi como los miembros originales. Eh, Butler dice que él quería que siguiéramos con otro nombre, porque la verdad era que eso ya no tenía más nada que ver con Black Sabbath. Y por otro lado, el sonido que estábamos haciendo era muy pulido y yo necesitaba expresarme de una manera mucho más cruda y pesada, influenciado por lo que estaba sonando en los 90. De modo que cuando terminamos la gira de apoyo a nuestro séptimo álbum, Cross Purpose, decidí dar un paso al costado y encargarme de lo mío. Fue así que el bajista decidió juntarse con su sobrino, Pedro House, y juntos eh, se pusieron a componer y cuando tuvieron las canciones sumaron al frontman de Fear Factory, Burton C. Bill y al batero Dean Castronovo, para eh, lo que fue la grabación de Plastic Planet, o sea, una formación muy pero muy fuerte. La intención de Butler fue sonar más pesado que Black Sabbath y al mismo tiempo evitar repetir el sonido de su antigua banda. A mucha gente no le gustó lo que estaba haciendo, pero en realidad lo estaba haciendo para mí porque yo lo necesitaba. Lo cierto, mis queridos rockeros... Es que el álbum aún hoy suena fantástico y es una de esas perlas escondidas en el fondo sonoro del océano rockero que muchos han dejado pasar. Yo lo estuve escuchando nuevamente a raíz de esta nota y me quedé absolutamente sorprendido de lo actual que es el sonido de Plastic Planet de eh, geezer Butler, su primer álbum solista. Luego, en 1997, llegaría Black Science, otra vez con la colaboración de House, pero ahora con un desconocido Clark Brown a cargo de las voces. Y eh, se trata de, una, de un álbum también absolutamente brutal que a más de una banda del grunge le gustaría haber grabado. Y aclaro, esto va a modo personal. Eh, no sé qué habrá sido después de la vida de este cantante Clark Brown, Brown pero lo que se canta en este disco eh, y en el que sigue Homework es espectacular, un gran cantante de rock pesado. Las canciones son intensas en Black Science, son pesadísimas eh, y están repletas de climas futuristas. Traten de escucharlo porque también es un gran disco. Eh, en este álbum, eh, Butler recoge la bandera del Grunge decididamente eh, digamos, el Grange eh, se le había robado esa bandera a los Black Sabbath y él en parte la recupera con Black Science para establecer las bases eh, de bandas como Alice in Change y Soundgarden. Ahora el eh, bajista de los creadores del heavy metal y en gran parte los influenciadores del Grange recoge esa bandera, la hace suya nuevamente, le da las gracias por, haber, eh, la, por haberla tomado prestada a Alice in Change y a Soundgarden, pero se la lleva a casi a dónde pertenece realmente. Traten de escucharlo porque es un discazo también y prestenle mucha atención a temas como eh, Mr. Rons, Box of Six y Zodiac. Son tres grandes temas de Black Science porque son realmente obras maestras que dejan en claro que Butler es mucho más que lo que muestra en Black Sabbath. Después, el tercer disco llegó con ciertos, eh, digamos, no, no desinterés, pero con menos tiempo. Se trata del disco Homework de Geezer Butler, porque fue compuesto y grabado mientras Butler giraba con unos eh, reunidos Black Sabbath en una de esas tantas reuniones eh, medio raras que salían en la década de como es del, del 90, de los sábados que se juntaban, giraban, se separaban, y según Butler le hubiera gustado dedicarle más tiempo al álbum, que terminó sonando más como un demo que como un disco en sí mismo. Otra vez está secundado acá por House y por Clark. Lo cierto es que el disco no es de lo mejor de la, trilo, de la trilogía de la carrera solista de Butler, quizá por ser demasiado ecléctico y sin un norte sonoro muy Claro, y al escucharlo te vas a dar cuenta de que es cierto lo que dice. No suena, no tiene un gran sonido, suena como apurado el disco y se nota. Eh, pero bueno, después el tiempo pasó, Butler siguió con su carrera y en el 2019 se juntó con Steve Stevens, Matt Sorum y Frankie Pérez para formar ese supergrupo llamado Deadline Ritual, que llegó a editar dos tremendas canciones que acá ya las escuchamos en El Astronauta del Rock y que prometían muchísimo. Sin embargo, pasó lo que pasó con El Maldito Bichito y todo quedó en una pausa que veremos cuándo se termina, si es que se termina. La idea era completar un álbum, pero por ahora todo ha quedado en standby Dios quiera que los Deadline Ritual vuelvan a juntarse y a concretar el álbum que tenían pensado. Mientras tanto, si les parece, vamos a viajar en el tiempo, al pasado, para rescatar un gran tema de Plastic, de Planet Plastic de 1995, aquel olvidado y majestuoso primer álbum solista de Geezer Butler. Vamos con el letal de Invisible.
1: You cheat! The whole the died! But now I'm so late! But now I'm so late! I'm so late! But now I'm so late! I'm so late! I'm so late!
0: Y después de infectar de ansiedad a sus fans en las redes sociales con amagues de lo que vendría, finalmente los rockeros de Los Ángeles, Black Belt Brides, han lanzado... Un nuevo simple al mercado con Scarlet Cross. Un tema que formará parte de su próximo álbum conceptual del 2021 The Phantom Tomorrow. Que se convertirá además en el sexto álbum de esta exitosísima banda americana. La historia que contará el álbum Versa sobre un antihéroe llamado The Blackbird y un grupo de renegados conocidos simplemente como The Phantom Tomorrow. El simple Scarlet Cross además... Vino acompañado por un video dirigido por Patrick Fogarty, que ya ha trabajado con la banda en el pasado y está basado en un concepto creado por el frontman Andy Bierzak. Se conoce que actualmente la banda le está poniendo muchísimo empeño y laburo a la finalización de su nuevo álbum que será editado vía Sumerian Records en una fecha que todavía no está definida del año próximo. La banda asegura estar súper excitada por mostrarle al mundo no solo la imaginería del simple de adelanto Scarlett Cross, sino también con todo lo que vendrá cuando finalmente The Phantom Tomorrow vea la luz. Estamos en la última etapa de composición del álbum y comenzando a trabajar en una novela gráfica de The Phantom Tomorrow. Así que, ahora mis queridos rojeros, vamos con lo nuevo de los Black Veil Brides, el simple Scarlet Cross. Sí, señores míos, el gran Alice Cooper, en otra muestra de magia interminable, entre los ratos libres que le quedan después de jugar al golf, se mandó otro disco que será editado el 26 de febrero de 2021. El álbum se llama Detroit... Stories Y esta semana ya nos regaló un adelanto con el tema rock and roll, un nombre para nada complejo y que creo que sintetiza perfectamente el alma y el grupo sanguíneo de uno de los rockeros más inspirados de la historia, porque este señor... No para nunca. Este hombre vive y respira rock desde que se levanta hasta que se acuesta y graba y gira en forma permanente como si se tratara de un adolescente. Detroit Stories es la continuación básicamente de Breadcams, el excelente EP que editara el año pasado y que recibiera muy, pero muy buenas críticas. Y es que Alice Cooper. Llegó a este mundo para reventar la escena lánguida y pacífica del Flower Power allá por 1970 y junto con el productor Bob Esrin lograron crear un sonido y una imagen oscura que fue algo así como el renacimiento del hard rock, del garage rock con mezclas de funk y proto-punk. Digo, cuentan que Esrin en su obsesiva locura les limaba la cabeza durante más de 10 horas durante el día para que la banda concretara su sonido personalísimo y cada vez que terminaban de dar con la versión final de alguna canción los internos de un manicomio criminal que quedaba frente a la sala de ensayo festejaban y aplaudían quizá como la premonición inesperada de lo que sería el verdadero público de la banda. 50 años más tarde Alice y Esring se juntaron con algunos músicos de Detroit en un estudio de la ciudad de Detroit y generaron Detroit Stories el álbum se podrá conseguir en CD, en DVD Blu-ray y también en formato LP contará con 15 canciones y a que no saben cuál canción es la que abre el álbum y si sí, mis queridos rockeros como debía ser la patada inicial está a cargo de Rock and Roll
1: She was just five years old There was nothing happening at all Every time she turned on the radio There was nothing going down at all Then one morning on a Detroit station Couldn't believe what she heard at all She started shaking to that fine, fine music And yeah, her life was saved by rock and roll done. When she was just five years old, you know my parents be the death of us all. Two TV sets, two Cadillac cars, you know they ain't gonna help me at all, not at all. Then one morning on a Detroit station, can't believe what she has at all.
0: Cuando Metallica había logrado recuperar el centro de atención e encaramarse nuevamente hasta lo más alto del mundo del metal en el año 2019, la noticia de que James Hetfield entraría a un centro de rehabilitación puso a todo el mundo en pausa. Metallica había recuperado su energía, potencia, credibilidad y a gran parte de sus decepcionados fans gracias al magnífico Hardwire to Self Destruct" Y luego de haber descarrilado durante años, el el tren parecía finalmente estar andando otra vez sobre rieles y a gran velocidad. Lars Ulrich cuenta que la noticia tomó a todos por sorpresa. Dos o tres días después de haber hecho S ⁇ M número 2 me contaron que James estaba atravesando algunos problemas con, lo que tenía, con los que tenía que lidiar y nadie sabía exactamente qué estaba sucediendo en ese momento, dijo el baterista. O sea, ¿qué significaba eso para él, para el resto de la banda y para nuestra agenda de futuros compromisos? Lo primero que haces, frente a una circunstancia así, es sentarte y preguntarte si él está bien. ¿Qué le estaba pasando? Ulrich asegura que con el correr de los días comenzaron a cruzarse mensajes de textos a través de los cuales las cosas comenzaron a aclararse y después de 40 años de estar juntos estaba claro que fuera lo que fuera, el resto de la banda estaría ahí para apoyar a su miembro en problemas. Ulrich admite que hubo días en los que le costaba ver el lado positivo de las cosas. Nadie estaba seguro de si Hetfield sería capaz de recuperarse o de encontrar las herramientas que lo ayudarán a salir adelante. Pero un año más tarde, dice Ulrich, acá estamos con el compromiso hacia la banda intacto. James está en un estado muy saludable igual que la banda en sí misma, más allá de que este año fue devastador a causa de la pandemia. Hoy en día, a pesar de todo, me siento muy optimista sobre nuestro futuro como miembros de Metallica.
1: We were gonna anyway, you know that.
0: No es ninguna novedad que estamos atravesando tiempos muy, pero muy difíciles, pero por suerte hay bandas que perseveran, como es el caso de los increíbles Hollywood Undead, Banda que no me cansaré de recomendar a todo aquel que necesite en sus entrañas una buena dosis de rock bien moderno y repleto de sorpresas. Ya sabemos que la banda está trabajando en el álbum New Empire Vol. 2 y esta semana explotaron con un nuevo adelanto el tema Gonna Be Okay, que la verdad tiene un título muy más que esperanzador en esta época de barbijos y saludos a distancia. La canción fue producida por Matt Godd. Y eh, es un cachetazo repleto de agresión al que le ponemos con gusto la otra mejilla porque los Hollywood Undead no defraudan jamás. Para mí, una de las bandas más interesantes de los últimos tiempos. Este ha sido un año muy ocupado para la banda que lanzó eh, en la primera mitad del 2020 la primera parte justamente de New Empire y ahora le están dando los toques finales a su sucesor. La idea... De estas ediciones gemelas se basa en deconstruir la sociedad actual en la primera parte que ya fue editada para darle forma a una nueva reimaginada forma del mundo en la segunda mitad que se dará a conocer en un futuro no muy lejano. Pero si les parece, ahora vamos a poner amablemente, como les decía recién, la otra mejilla para recibir este hermoso cachetazo llamado gonna be okay. Ahora mis queridos rockeros vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas y recuerden a todas aquellas bandas o solistas que necesiten llevar su música a formato físico que tenemos el apoyo de la gente de Optics que es la empresa líder en la fabricación de CDs, vinilos y todo tipo de packaging para que puedas materializar tu música o la de tu banda en formatos físicos. Pero presten atención, porque todos aquellos artistas que se comuniquen con Optics de parte del astronauta del rock van a recibir un 10% de regalo en el pedido que hagan. O sea, si ustedes llaman a Optics de parte del astronauta del rock para encargar, ponele 400 CDs, bueno, Optics te va a regalar otros 40. Una oportunidad genial en estos tiempos que están muy, pero muy difíciles y apretaditos. Para comunicarse con Optics, pueden ir a la web de la empresa que es www.optics.com.ar o a su Instagram que es optics arg Así que desde acá, muchísimas gracias a la iniciativa de los amigos de Optics y ojalá lo puedan aprovechar porque es gente de primera y de un nivel absolutamente profesional. Y hoy vamos a darles la bienvenida a los amigos de Letonic. Una banda que tiene sus raíces en el pop rock con elementos experimentales progresivos. El camino de Letonic arrancó allá por el 2018 y hasta la fecha, más o menos, han grabado un primer demo, están trabajando en un videoclip que probablemente ya lo hayan terminado porque yo vengo un poquito retrasado con el material que paso de las bandas porque gracias a Dios es mucho el que van mandando y lo tengo que ir dosificando. Así que bueno, este año tenían pensado hacer un videoclip, los amigos de Letonic, espero que lo hayan terminado y si es así que me lo manden y lo podemos pasar también en nuestro Instagram, Facebook y en el canal de YouTube y recomendarlo desde ya. Han tenido bastantes entrevistas en radio, televisión y numerosas presentaciones en vivo en la provincia de San Luis, Argentina y aclaro esto porque el podcast se emite justamente desde Buenos Aires, Argentina, pero se escucha ...en muchos otros países del mundo. San Luis es una provincia de Argentina. Así que bueno, la convocatoria hasta ahora de Letónic ha sido muy pero muy buena, lo mismo que las críticas y las respuestas por parte de los oyentes y espectadores. En cuanto a las letras, hablan desde eh, el brillo y de la simpleza al vínculo con el universo y otras que ofrecen una libre y múltiple interpretación al público en general. El repertorio actual de Letónic incluye las canciones de su primer demo y covers de gente como Soda Stereo Arctic Monkeys, Coldplay bueno, todos artistas de primera eh, y estas versiones las hacen en su formato original o también en formato acústico y esto muchas veces depende del lugar en el que estén tocando, viste que hay lugares que podés meter mucho más volumen, más distorsión, más electricidad y otros que son más íntimos y tenés que tocar un poquito más bajito en formato más limpio y acústico así que bueno, vayan y apoyen a Letonic, eh, a quien encuentran obviamente en Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto en Spotify y en Bandcamp. En donde van a poder disfrutar de sus hermosísimas creaciones. Y como siempre les digo, apoyen a los artistas emergentes. Porque si al rock no lo salvamos entre todos, no lo salva nadie. Y si tenés una banda o sos solista, mándame todo lo que estés haciendo a elastronauta del rock.gmail.com. Punto .com. Agarré virome, un papelito y anota porque estabas durmiendo te escuchando, no estabas prestando atención. Dale, si sos solito, tenés una banda, anota. Me tenés que mandar todo a elastronautadelrock@gmail.com y desde acá te voy a dar una mano en todo lo que estés haciendo. Así que ahora, mis queridos rockeros, vamos con Letonic y este tema que me encanta, Ancestral. cosas en esta vida me gustan tanto como una rockera cantando con buena voz. Creo que definitivamente las mujeres le han impregnado al rock una mezcla de calidez, profundidad y fuerza realmente imprescindibles a esta altura del partido. Obviamente, si vamos al pasado, nos encontramos con las diosas precursoras que debieron abrirse paso codeando huevos y pistolas para ser escuchadas, tenidas en cuenta y, finalmente, admiradas. Janie Joplin, Tina Turner... Grace Lee, Linda Ronstadt, Steven Hicks o Madonna... ...son algunos de los clásicos ejemplos históricos. Sin embargo, del año 2000 a esta parte... ...el panorama femenino en el rock se abrió... ...como una represa desperfecta... ...gracias a la grieta insolente que rajó el concreto... ...con la voz de Amy Lee. Una voz increíble, insoslayable... ...realmente perfecta a esta altura del partido. A partir de ese momento, una catarata de grandes cantantes... Eh, la tomaron como ejemplo a seguir y se animaron cada vez a un poquito más. Liz Hale es uno de los casos más maravillosos y el otro sin duda es Taylor Momsen, esa enorme vocalista de los Pretty Reckless, que cada vez que abre la boca te dan ganas de abrazarla y susurrarle al oído, gracias por tanto, mi pequeña demonio. Y esta semana lo hizo de nuevo, volvió a conmovernos con el estreno de 25, el nuevo simple de The Pretty Reckless, que adquiere dimensiones épicas, con una Momsen infecciosamente adorable y una orquestación celestial. Así, 25 le sigue los pasos a ese otro sensacional, sin que escuchamos hace poco en el astronauta del rock que fue dead by rock and roll. Asimismo el álbum dead by rock and roll será editado el 12 de febrero de 2021 y según Momsen, 25 es una canción que proviene de distintos lugares y que fuera grabada a comienzos del 2019 cuando ella acababa de cumplir 25 añitos. En cierta manera asegura que es una canción con bastantes elementos autobiográficos y espera que el nuevo álbum lleve a la banda a adentrarse en nuevos territorios. Presten atención mis queridos rockeros porque acá vamos con lo nuevo de The Pretty Reckless Vamos con
1: 25. But nothing
0: Y una banda que siempre sorprende por estar a la vanguardia de lo que es el metal más moderno con utilización y mixturas de sonidos muy procesados son los Pop Evil, que si bien este año ya adelantaron un par de canciones, Work y Let the Chaos Rain, ahora vuelven al ruedo con el excelente Breathe Again, una canción antémica con gran producción y que formará parte de su próximo álbum Versatile, que con estos tres adelantos ya promete ser un trabajo de esos que despierta grandes pero grandes grandes esperanzas. Por lo que se sabe, hasta ahora la banda estuvo trabajando en Versatile durante gran parte del 2019 y se prevé que sea editado en fecha a confirmar durante los primeros meses del 2021. Así que ahora, si les parece, vamos con lo nuevo de Pop Evil, Breathe Again. Mis queridos rockeros, dentro de las aguas revueltas de los L.A. Guns, con sus dos versiones, la de Steve Reilly acaba de editar su muy esperado álbum Renegades y les puedo asegurar que es una aplanadora. Cada cosa que sacan estos tipos es una locura del más puro e incandescente rock and roll, de ese que nos agitaba en la década del 80 como si se tratara de un paramédico intentando revivirnos. La verdad... Es que la otra versión de los L.A. Guns, me refiero a la de Tracy Guns y Phil Lewis, estarán calientes como una pipe y retorciéndose como babosas al sol, pero a mí no me importa nada. Yo quiero buena música, venga de quien venga, y lo de Steve Riley realmente es escandalosamente bueno. El álbum salió hace nada, el 13 de noviembre, está repleto de himnos rockeros, desde eh, que abre el contagioso crawl que no te da respiro con un laburo de guitarra sensacional, hasta el más rutero Olda That You Are, que fue el simple que largaron en apoyo al lanzamiento de esta semana, pero acá no vamos a ir por ese lado, porque si hay una canción que resume perfectamente la onda de este maravilloso disco, es el tema que le da nombre al álbum Renegades. Pero, por favor, no dejen de regalarse la escucha de esta obra inesperadamente maestra de la versión de los L.A. Guns, liderada por Steve Reilly. Witchcraft es otro temonotote de aquellos, lo mismo que Los Boys o la balada Wood. Un trabajo que tiene todo lo que tiene que tener un buen álbum de rock. O sea, es un disco fundamentalmente canchero y que cuando lo escuchás hasta logra que vos también te sientas canchero. Te dan ganas de ponerte a régimen, de dejarte el pelo largo, tatuarte hasta la raya del ojete y salir a caminar en musculosa por el Sunset Strip. Así que nada, no se lo pierdan, el álbum se llama Renegades, está buenísimo, es de la versión de los LA Guns liderada por Steve Riley salió hace dos días y suena así... Y ahora nos vamos a poner un poquito más extremos, así que les recomiendo que se pongan el casco, el protector bucal y el chaleco antibalas, porque esta semana los metaleros de Florida Wage War compartieron una canción inédita grabada en el 2015 para su álbum debut Blueprints. La banda sacó un comunicado diciendo que para celebrar los 5 años de la edición de su álbum debut decidieron compartir el tema Surrounded, que tranquilamente podría haber formado parte de aquel intenso disco que por esas cosas del destino finalmente quedó Arafo. Actualmente la banda ya se encuentra trabajando en lo que será su cuarto álbum, el sucesor de Pressure de 2019, pero del que todavía no se tienen demasiadas novedades. Así que espero que ya estén bien parapetados, a buen resguardo, porque lo que viene les aseguro que les va a doler. Vamos con Wage Ward y surrounded
1: New exertions will be made! Every decision as a gods of earth! New no exertions will be made! Right. Spend your days and nights surrounded by all
0: como veo que aún han sobrevivido a la paliza de Wageward, no puedo contener mi maldad y someterlos a otra aún más contundente. Esta vez los encargados de quebrar vuestros huesitos roqueros no son otros que los demenciales Machine Head, que llegaron para fajarnos con el simple My Hands Are Empty, y el tema marca la primera colaboración en 24 años entre Rob Flynn y el guitarrista. Logan Mother y eh, desde el vamos se van a dar cuenta de que están frente a algo épico, repleto de oscuridad y melancolía pero sazonado con esa imprudente necesidad de hacernos explotar una granada frente a nuestras caras incrédulas se trata de un tema con un coro pesadísimo se los garantizo la canción da vueltas sobre la depresión y las adicciones eh, y más que nada las adicciones a los opiásicos y el mismo Flynn admitió que en su familia. Hubo quienes debieron luchar y vencer sus adicciones. Es doloroso verlos pelear contra sus debilidades, dijo Flynn. Eh, y por eso esta canción es acerca de la tristeza, pero al mismo tiempo de la esperanza. Personalmente tuve que vencer mis adicciones y quiero compartir estas experiencias con el mundo para que sepan que se puede salir de toda esa mierda. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Vayan, pongan likes, síganos, bríndennos amor del bueno, porque nos hace muy, pero muy, pero muy bien que nos sigan y nos hagan el aguante y nos den polenta para seguir adelante con esta locura rockera informativa. Acuérdense que si son solistas o tienen banda, me tienen que Mandar todo lo que hacen a el astronauta del gmail.com y desde acá les vamos a dar una mano para difundir todo lo que estén haciendo. Otra vez les digo, loco, no sean vagos con las gacetillas. Si me mandan la canción sola, no se pasa porque que voy a decir eh, me mandaron una canción, acá va. Eso es una mierda. Lo que tienen que hacer es ponerse las pilas, contar una historia, decir quiénes son, quiénes forman la banda, tocaron, no tocaron, están grabando, van a grabar, qué tienen video, dónde se pueden escuchar sus canciones. Loco, pónganse las pilas. Es la carta de presentación de su proyecto. Así. Que sépanlo, viene la, la canción sola, ¡pum! se va la papelera de reciclaje. Así que manden gacetilla, manden canción, manden todo como profesionales. Hay mucha gente que está compitiendo con ustedes por el mismo bananero. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio del Astronauta del Rack, como siempre, les tengo una yapita de último momento. Y obviamente, hoy, lo digo de nuevo... Obviamente hoy no puedo dejar de hablar sobre la edición de lo que a mi parecer es el lanzamiento más importante del año. Estoy hablando de Power Up de AC/DC, que este viernes 13 de noviembre finalmente irrumpió en el mercado en un año que sin lugar a dudas necesitaba un disco como este. Porque si en Rocorbast Bast de 2014 ACD se había demostrado que aún gozaba de buena salud en eso de realmente volver a las bases... Evidentemente aquella experiencia hizo mella en la banda, porque si aquel disco era duro, divertido, pesado y directo, Power Up sigue claramente por esa línea. Los tipos tienen nafta en el tanque y la están quemando en cada tema con bases sublimes, un trabajo de violas maravilloso, un Brian Johnson milagroso. La dupla de Arranque, Realize y Rejection son dos martillazos en la sien que te atontan para después darte un respiro con el más fiestero Jotin de Dark que fue lo primero que conocimos de este regreso magnífico. Eh, Through the Mist of Time es un hermoso tema que marca un nuevo nivel de lo que es capaz de hacer esta banda única, de lo mejor. Eh, Kick, eh, Kick You When You're Down vuelve a poner el énfasis en el hard rock hecho y derecho en uno de esos temas que definen la historia de ac Acá todo es coro y una base bien pesada para saltar y cagarte de risa. Witch Spell sigue la línea de lo muy conocido, pero con un coro que le da una vuelta de tuerca muy pero muy interesante. Prestar atención al bajo de Williams en Witch Spell porque es un lujo. Demon Fire llega como un fuego refrescante, acelerado, el paso no para ni un minuto, sin que uno pueda imaginar las dimensiones del pogo que esta joya pueda desatar en vivo. Mi Dios lo que va a hacer eso, cuando toquen Demon Fire... Va a arder cualquier estadio alrededor del mundo, se los aseguro. Wild Reputation es tradición y se respeta, pero no aporta mucho más que prolijidad y un buen ritmo. No es un gran tema. No Man's Land es otra maravilla. Toda banda que aspire a dedicarse al hard rock debiera estudiar cómo está compuesta esta canción que remite a lo mejor de Flick of the Switch. No Man's Land. Anótenla y aprendan, porque es Realmente, una clase magistral de hard rock. Y no creas que la nasta se te está acabando, porque con System Down. Estos vejetes incansables vuelven a demostrar absolutamente todo lo que saben, todos los trucos, riffs asesinos, ritmos constantes, bases letales, un cantante en estado de gracia, coro magnífico y un solo de viola que es de lo mejor del álbum. Y a esta altura está todo bien y es una fiesta de egresados. Money Shot no te va a sorprender pero la verdad es que tiene lo necesario para seguir manejando por esta ruta roquera a mil por hora. Porque, de todos modos, quedan pocos kilómetros por adelante. El álbum cierra con el ambicioso Code Red, que es una yapa de puros generosos, con un gran coro y esos ritmos bien cortados que le dan respiro a las guitarras. Así que, la edición del año a entender de este ...pequeño astronauta... ...que anda navegando por el universo... Eh, ...se acaba de editar... ...el 13 de noviembre... ...fue Power Up... ...de los inconmensurables... ...ACDC... ...una banda... ...de la que ya está, estuvimos hablando... ...en estos últimos episodios... ...que ha vuelto prácticamente... ...de la oscuridad más total... ...de las desgracias más profundas... ...diría yo de la muerte. Esta banda le escapó al último guadañazo que La Parca le tenía reservado con un disco fundamental, con un disco que es eh, una celebración realmente, ¿eh? una celebración a el hecho de haber podido seguir adelante luego de la muerte de Malcolm Young que está presente como autor de todas las canciones junto a Angus Young. Un disco Súper, pero súper ambicioso en ese sentido. Es ambicioso en la onda que le han puesto. Porque no es un disco de luto, es un disco después del luto. Es un disco que te dice, se puede seguir. Podemos seguir adelante, haciendo lo que más nos gusta. Los, los estamos esperando para que festejen con nosotros cuando salgamos de gira. Y yo creo que cuando toda esta pandemia de mierda termine, la gira de presentación de Power Up, sin lugar a dudas, va a ser la gira que más va a recaudar ese año. Acuérdense lo que yo les digo. Cuando ACDC salga a presentar esta maravilla de álbum, por un montón de cosas que van más allá del álbum, la gira se va a transformar en el suceso del año. Pero bueno... Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes, como siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rock.